0: Vor kurzem fand das Treffen des World Economic Forums in Davos wieder statt. Ja, jedes Jahr im Januar treffen sich da die illustren Kreise in Davos und allen voran der Herr Schwab. Und da habe ich sein Buch mal vor ein paar Jahren mal besprochen. Huh, war das ein Buch. Ja, also... Äh ja gut, ich erzähle jetzt mal nichts darüber. Das Video ist auch hier auf YouTube nicht mehr verfügbar. Es war durchwachsen, wer geschönt. Ne? Völlig unrealistisch, völlig undurchführbar. Völlig am Leben und an der Realität vorbei. War jetzt das diesjährige Treffen ein Erfolg oder ein Misserfolg? Nun, kann ich nicht so wirklich sagen. Von den wichtigen Staatschefs war nur Herr Scholz da. <lacht> Sonst glänzten sie mit Abwesenheit. Oh nein, oh ja, nee, 52 Regierungschefs, Staats- und Regierungschefs waren da. Es war ein absoluter Rekord, es war perfekt, was da so gelaufen ist. Wer war denn nicht da? Nun, der Staatschef oder der Präsident von Frankreich. Ja, Großbritannien war auch nicht da, USA fehlten auch. Nee, China war jetzt auch nicht da. Russland auch nicht, natürlich nicht. Das heißt... Alle fünf Mitglieder des ständigen Sicherheitsrates, des Weltsicherheitsrats der UNO waren nicht da. Und die Nächsten? Indien, Indonesien, Brasilien? Waren auch nicht da. Gut, die, der Titel der diesjährigen Veranstaltung lautete Cooperation in a Fragmented World. Also Kooperation in einer fragmentierten Welt. Und darum soll es heute gehen. Ich ziehe mal die Gedanken ein bisschen weiter, wie Sie das von mir wissen. Und ich gehe da nicht so direkt auf die... Vordergründlichkeiten ein. Nein, hier geht's um deutlich mehr. So, jetzt bleiben Sie dran, es kommt das Intro. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und wer war denn jetzt da? Müssen wir darauf fragen zulässige Frage. Ne? Und dann schaut mal so ein bisschen. Ich gebe Ihnen eine Liste. Die kriegen Sie unten in der Videobeschreibung. Da steht drin, wer alles da war, wer da offiziell äh, gelistet war im PDF-File. Es sind aber nicht alle, die da draufstehen, dann tatsächlich gekommen. Und es sind wohl ein paar gekommen, die nicht draufstehen. Gut. So. Und wer war denn da? Ja, Frau von der Leyen von der EU war da. Frau Lagarde von der EZB war da. Antonio Guterres war da. Das ist so UNO-General. Generalsekretär, so heißt er, ne? Dann Jens Stoltberg, Chef der NATO, war da. Und Tedros Adhanom, den musste ich erstmal googeln, wer das ist. Der war auch da. Nun, wer ist das? Das ist der Chef der WHO. NGOs habe ich gesucht, waren schwach besetzt. Nur Agnes Kalamat von Amnesty International war als Vorsitzende von Amnesty International da. So, jetzt müssen wir mal drüber reden, über Unabhängigkeiten und Abhängigkeiten. Ja, so also manche Leute haben also ihr, ihr Stimmrecht an der Kasse abgegeben und die EU zieht dermaßen mit ihren Gesetzen über die einzelnen Mitgliedsländer weg, mit ihren Verlass, verlassenen, ja, erlassenen Grundverordnungen, die bei uns dann tunlichst, jawohl, Frau, Madame, in Gesetze übersetzt werden. Also da haben wir unsere politische Unabhängigkeit bei der EU abgegeben, unsere finanzielle oder monetäre Unabhängigkeit, dass wir eine eigene Bundesbank hätten, die es zwar auf dem Namen nach, auf dem Papier noch gibt, aber die haben wir bei der Frau Lagarde abgegeben. Bei der UNO, ja, haben wir auch so einiges abgegeben. Bei der NATO haben wir unsere militärische Unabhängigkeit abgegeben. Wenn die Krieg ausrufen, dann sagen wir, ja, hurra, wir ziehen in den Krieg. So, und dann bei der WHO haben wir nun unsere gesundheitliche Eigenständigkeit abgegeben, weil wenn die Pandemie rufen, dann ist Pandemie. Da kann man nicht sagen, nee, bei uns ist keine Pandemie. So, das heißt, hier waren die gesamten Vertreter, ich sage jetzt mal, das ist Management, weiter. Nein, das ist jetzt übertrieben. Die gewählten Vertreter dieser hohen Organisationen waren da und haben sich mit den Führern der Welt unterhalten. Ja, nicht mit den Großen, sondern mit den Kleinen. So man muss also nicht mehr die einzelnen staatschefs alle abklappern, sondern man kann hier mit den großen weltorganisationen kann man hier ja, die kompetenzen bündeln und man kann sich hier ja diese ewige rederei mit den kleinen einzelnen staaten haben sich sparen, das kann man für die einzelnen organisationen in der fläche dann delegieren. tja. unser kanzler war noch da. Vielleicht musst auch antreten. Man kann es positiv formulieren, er war das erste Mal da. Und dann muss man sich da auch mal vorstellen. Und mal gucken. Und vor allem ist er ja kein Young Global Leader. Ist er nicht. Das war also wichtig. Und äh, man hat sicherlich diskutiert, wie das mit den Panzern so ist. Ne? War vielleicht seine Anwesenheit erforderlich. Auch gefordert ist, war erforderlich. Ja, schwierig. So, aus dem Amt des Vergessens direkt in die Zentrale des World Economic Forums. Warum ich vergisst nicht, was die Kriegsteilnahme bedeutet. Ne? Ja, aus meiner Sicht ist der Ansatz des WEF komplett gescheitert. Und zwar die Welthoheit, die Weltherrschaft, die Deutungshoheit, so ist besser, zu erringen. Deshalb jetzt auch der neue Titel Corporation in a Fragmented World. Vorher war es so Leadership und so. Ne? Also da haben sie ihre, ihre, ja, ihre eigentlichen Ziele an dieser Stelle ganz weit verfehlt und die Welt dividiert sich auseinander. Können wir an jeder Ecke, an jeder Stelle gerade sehen und zwar gerade ganz besonders zu unserem persönlichen Nachteil. Die größten finanziell leidtragenden sind in Zukunft die Länder des Westens und darunter ganz besonders wir. Ne? Ganz ohne Wenn und Aber. Ich habe wohl gemerkt, gesagt, finanziell Leidtragenden. Und die absolut größten Leidtragenden, die finden sich in der dritten Welt und ganz speziell in Afrika wieder. Und zwar durch die künstliche Nahrungsmittelkrise, die an allen Ecken und Enden von den politisch Verantwortlichen hier nicht abgewendet wird, vielleicht wird sie sogar befördert, auf jeden Fall wird sie nicht abgewendet. Führt man tja, einen Krieg in einem großen Getreideexportland und kappt man die Energieversorgung, die größte Energieversorgung auf dem höchst industrialisierten und wohlhabendsten Kontinent auf der Welt, nämlich in Europa, dann ist das für die gesamte Welt ganz schlecht. Dann ist es nicht so, dass wir jetzt hier weniger haben und andere mehr haben. Das ist sozialistisches Denken. Man nimmt einem was weg und gibt es dem anderen. Hm? Wirtschaftliches Denken bedeutet, der eine geht hoch und zieht die anderen mit. Und wenn der nun lahmt oder sogar abstürzt, dann stürzen die anderen mit. Man ist da in einer Seilschaft gefangen und wenn der eine abstürzt, dann zieht der andere runter. Und wenn der andere sich nicht festhalten kann, dann stürzt er mit. Hm? So, Wir hier können Essen und Energie kaufen. Die dritte Welt nicht. Das ist das große Problem. Wie heißt es so schön? Hunger ist immer politisch gewollt. Pakistan. Gerade in den ganz großen Städten in Pakistan ist der Strom ausgefallen. Kommt doch so schnell nicht wieder. Warum? Weil Pakistan sowas von pleite ist und sich noch nicht mal mehr Energielieferungen im Ausland kaufen kann. Haben Sie Vergangenheit riesen Atomprogramme? Ja, nicht Reaktoren für Energie. Nein, Bomben haben Sie hier aufge. Getürmt und ausgegeben. Und jetzt haben sie ihre Atomwaffen, haben aber keine Energieversorgung für die Bürger. Herzlichen Glückwunsch. Erinnert mich irgendwie an Nordkorea. Ne? Völlig vorbei. Ne? Gut. Wir gehören hier, auch Sie und ich, zu der Golden Billion, zu der goldenen Milliarde. Das sind die Menschen des Westens, denen es besonders gut geht, wo die, ja, die wirtschaftliche Entwicklung und die Industrialisierung ihren Ursprung hat, die am längsten in diesem stetigen Aufschwung des, der Technifizierung, der Industrialisierung drin waren und damit am meisten profitiert haben. So, wir sind zusammen mit den beiden Ländern oder Staaten, da Under sind wir die reichsten der Welt. Und unsere Organisationen, die ich da oben alle schön hübsch genannt habe, richten uns gerade jede für sich zugrunde. Und da sitzen in großer Zahl Young Global Leader drin. Ne? Das Programm läuft sehr lang schon und gab ein Vorgängerprogramm. Global Leader of Tomorrow oder so ähnlich hieß das. Kann ich mir nicht merken, will ich mir auch nicht merken. Und gerade wurden dann nochmal, ich weiß nicht, 10 15.000 Global Shaper auf die Welt losgelassen. Das sind die, die Einflüsse haben, auch in sozialen Medien, die was bewegen können. Ja, auch Kevin Kühnert war in Davos. Wenn das ein Global Shaper ist, dann ziehen Sie sich mal warm an. Ne? Halten Sie Ihren Geldbeutel fest. Und kann man sich nicht ausdenken, wenn so jemand eingeladen wird. Ne? Können Sie sich nicht ausdenken. Was die oben nicht schaffen, nämlich für wohlhabende, geordnete, prosperierende Verhältnisse auf der Straße zu sorgen, wird nun von unten im negativen Sinne befördert. Wir haben Chaos auf den Straßen. Und unsere Politik tut nichts dagegen, ob die nun aus Faulheit nichts tun, aus Unwissenheit nichts tun, aus Nicht-Können nichts tun oder nichts tun wollen. Die Teilnehmer von den Krawallen in Silvester, die Feuerlöscher auf Rettungswagen geschmissen haben durch die Scheibe, durch wohlwissend, damit Menschen verletzen, schwer verletzen zu können, sind alle wieder auf freiem Fuß. Das ist nicht so angenehm, was sich da gerade so tut. Und nach einem oder zwei Tagen Diskussion in den Medien ist das auch alles wieder weg. Daher Stille im Blätterwald. Ne? Und wo ich mich auch so umhöre, der Glauben an Davos als Austausch von Wissen, als gemeinsame Kooperation, hat keine Akzeptanz mehr bei den Menschen. An der Basis unten ist es weg. Ne? Also die sehen da nur noch die Großkopferten, zum Teil betrieben durch ja, die, die üppige Nutzung von Privatflugzeugen. Ne? Das ist ihnen dann gemeinsam mit solchen Treffen von so Klimagipfeln. Und so, ne? Der letzte doch in Glasgow oder so, oder der vorletzte, und da stand der Flughafen auch voll mit Privatjets. Ne? Das ist irgendwo ein bisschen komisch. Ne? Und das hat jetzt auch die Basis von den Grünen innen hier ja, schwer belastet, dass die also da auch nicht mehr unbedingt daran glauben und was die Bürger nun noch lernen müssen ist, dass diese Leute von den Young Global Leaders und den, äh, wie heißen sie, den Global Shapern, dass die längst alle installiert sind. Die sitzen schon da und treiben hier Unwesen oder Wesen oder eben nicht oder was auch immer. Und da fiel zum Beispiel Kanada sehr unangenehm auf, die 50 Prozent dieser Kandidaten in ihrem Kabinett, in ihrer Regierung mit drin haben. Und wie die sich in den letzten Jahren aufgeführt haben, das war schon besonders, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ein guter Bekannter von mir lebt in Kanada, was der erzählt hat, ja, schlimm. Und interessant ist, dass ich jetzt, ich glaube, ich war zumindest mal Alberta, hat sich also gegen die Zentralregierung aufgelehnt und hat gesagt, wenn ihr die, was war das, glaube ich, irgendwie so, so Stickstoffbelastung äh, des Bodens, wenn ihr da solche Leute aus der Zentrale schickt, äh, die bei uns messen sollen, die sperren wir ein, die haben keinen Zutritt auf unsere Farmen, auf unsere Geländer. Ne? Also da herrscht auch in Kanada äh, großer Streit. In Neuseeland gerade im großen Umbruch begriffen, auch da hat äh, die Dame heftig zerbröselt, unser, äh, ja, unser Finanzminister, auch hier Young Global Leader, schaut gar nicht gut aus. Der Präsident in Frankreich hat mächtig zurückrudern müssen. Mm, ja, in Großbritannien <lacht> gab es einen kurzen Wechsel und jetzt wieder hin. Das ist also auch ein Vertreter äh, aus diesem Kreise. Da ist es also wirklich interessant und die Menschen haben es noch nicht begriffen, was da gerade am Laufen ist. Ne? Die Welt teilt sich der Westen, mit dem Hegemon USA und mit den durch die USA dominierten Organisationen wie den Internationalen Währungsfonds, International Monetary Fund und die World Bank, also Weltbank. Die sind also ganz klar US-definiert, äh dominiert. Und auf der anderen Seite stehen nun die BRICS-Staaten, also Brasilien, Russland, äh, Indien, China, und Südafrika, jetzt habe ich bei I, habe ich gestockt, weil Indonesien noch nicht dabei. Indien ist schon dabei. Ne? So. Interessant, in diesem Bereich, Russland ist mit dabei und der Staatspräsident von Russland ist hotig bei den Treffen mit dabei. Und es gibt da auch überhaupt keine ja, Sanktionen in irgendeiner Art und Weise. Also da ist Business as usual und man baut sogar jetzt eine neue Gaspipeline von dem Jamal Gasfeld, was früher uns beliefert hat, über die Mongolei nach China rein und die Chinesen, glauben Sie mir, die schaffen das. Und zwar 2024 soll die Pipeline fertig werden. Dann war es das mit dem Gas wirklich für uns. Das heißt immer, ja, wenn Gas nicht gefördert wird, dann frieren die Quellen ein und so weiter. Was macht man dann? Nun, man fördert trotzdem und fackelt das Zeug ab. Momentan geht da, also alles das, was wir bei uns verbrannt hätten, nein, man muss die nur knapp laufen lassen, wird da verbrannt und das CO2 in die Umwelt abgegeben. Wenn dann die Pipeline wieder läuft, dann dreht man wieder auf und dann geht das ganze Gas nach China und dann hat sich die Weltordnung verändert, und zwar granatenmäßig. Sanktionen gab es nur vom Westen, von gar nicht mal so vielen Ländern. Und der Rest der Welt macht Business as usual immer weiter. Und wir persönlich hier, habe ich mal in dem Video ums Auswandern, wo ich das Medianvermögen, also das wirklich mittlere Vermögen, 50% haben weniger, 50% haben mehr, diese Medianvermögen habe ich mal für die verschiedenen Staaten der Welt aufgezeigt. Und da hat man gesehen, dass die höchsten Medianvermögen in dieser westlichen Welt, in der Golden Billion, drin sind. Ja, wenn da das Einkommen nicht so hoch wäre, würde es nicht Golden Billion heißen. Und da verlieren wir jetzt auch am meisten. Also da geht es rapide bergab. Und wer jetzt glaubt, wir werden in Europa mit dem US-LNG, was da zu uns momentan sehr spärlich daherkleckert, und unseren Fabrikationsschiffen, die wir jetzt mal für ein paar Jahre da aufgestellt haben, ich glaube monatlich 100.000 Miete. Irgendwie so war das. Oder was täglich 100.000? Könnte auch sein. Ist wahrscheinlicher. Also was wir da jetzt haben, dass uns das jetzt retten würde, äh, nun, der sieht die Problematik nicht so ganz. Die USA, die Zentralregierung und Herrn Biden, hat ein Verbot ausgesprochen, weitere shale anzubohren und auszubeuten. Und die großen Felder, die in Texas gerade ja, die großen Fördermengen bringen, die sind Gerade gehen ins Maximum und gehen jetzt in die horizontale und die etwas älteren Shell-Gas gehen schon wieder runter, so dass wir in zwei, drei spätestens vier Jahren in USA einen verringerten Output an diesem Gas sehen werden. Dann wird die USA auch wieder auf einen Exportbann gehen. Wie früher war der Export von Öl aus USA komplett verboten. Der wurde dann erst, ich glaube unter Bush oder so, wurde der wieder eröffnet, weil da die Ölkonzerne doch etwas mehr, Entschuldigen Sie, Gier hatten. Ne? So, und da hat jetzt die Biden-Administration hat ja auch die strategischen Ölreserven massiv abgebaut und auf den Markt geflutet, um einfach diese ansteigenden Preise an der Zapfsäule zu reduzieren vor seinen Wahlen. Wie weit sie jetzt diese strategische Ölreserve schon wieder hochgezogen haben, weiß ich nicht. Vielleicht kann es so einer hier unter die... In die Beschreibung unten links auf die strategische Ölreserve der USA mal ja, hinposten. Ne? Es gibt da über diese Ölfelder einen interessanten Beitrag. Da gab es eine Tagung, Rettet unsere Industrie, von Tichy aus, Roland Tichy aus, gestartet. Und da gebe ich Ihnen unten den Link genau auf diesen Vortrag über unsere zukünftige Energieversorgung von Professor Fahrenholz. Da können Sie dann genau in den Vortrag hinspringen oder sehen Sie, das dann mit dem Gas. Interessante Geschichte. So, China ist jetzt ja nicht dadurch berühmt, oder sagen wir, der Staatschef von China ist jetzt nicht so sehr berühmt dafür, dass er in der Welt umherfährt. Und nach Davos ist er, glaube ich, noch nie gewesen, Da sein Vorgänger, glaube ich, nicht. Und äh, Xi, heißt er, Xi Jinping oder so, kann man den Namen schlecht merken. Der hat im letzten Jahr oder letzten Jahren zwei Länder besucht, völlig außer der Reihe. Und das bei Zero-Covid, CO um, wirklich eine sehr, sehr bedeutende äh, Aktion, die er da getroffen hat mit zwei Ländern. Und nach Saudi-Arabien ist er wegen des Öls gefahren oder geflogen und nach Kasachstan wegen dem Uran für seine Reaktoren. Ne? Also China weiß genau an dieser Stelle, was sie tun. Um jetzt hier diese Fragmented World vom World Economic Forum wieder ein bisschen zu zeigen, dass wir also lange nicht auf diesem Weg sind, wie das WEF das sieht. Und äh, Klaus Schwab ist ja nun ein Protégé vom Henry Kissinger und der hat die Trilaterale Kommission und die Transatlantiker mit befördert und so. Um, dass da also diese Geschichte ja ins Stoppen gekommen ist und in eine ganz, ganz andere Richtung fährt, als ich das alle vorgestellt haben. Das zeigen jetzt so einige Indizien, auf die ich hier auch schon mal angesprochen hatte in vorherigen Videos, und zwar hat China die Asiatische Infrastruktur Investment Bank gegründet. Das ist ein direkter Konkurrent zur Weltbank, wo jetzt nicht nach Interessenslage des Westens, des Hegemons USA investiert wird, sondern nein nach asiatischen Gedanken dass Asien sich an dieser Stelle jetzt hier selber hilft. Und die sind mittlerweile stark genug von BIP geworden, dass die sich das an der Stelle leisten können. Und gebe ich Ihnen auch einen Link unten auf die asiatische Infrastrukturinvestment, AIIB. Dann gibt es, gab es in der Vergangenheit schon, ich glaube, es war schon 2009 oder so, irgendwo da haben die Ecke, also schon deutlich über 10 Jahre her, fast 20 Jahre her, die Chiang Mai Initiative, CMI, und die stellt das Gegengewicht zum International Monetary Fund, also zum oh, Internationalen Währungsfonds, so heißt er. Ich lese bloß immer äh, Englischsprachliteratur, da fällt mir der nicht so richtig ein. Und die erlauben jetzt Währungsswap-Vereinbarungen, wenn es also zu äh, Knappheiten an Auslandsdevisen in einzelnen Ländern kommt, äh, und zwar innerhalb der Asien. Länder. Das ist eine Freihandelszone in Asien. Und da ist natürlich China drin, das Indien drin, das Indonesien drin. Also richtig große fette Länder. Ne? Malaysia und, und und und. da gebe ich Ihnen auch den Link auf diese Chiang Mai Initiative. Und parallel dazu hat man das CHIPS, das Clearing House Interbank Payment System, schon vor etlichen Jahren eingeführt. Habe ich hier auch schon mal besprochen gehabt. Das ist die Konkurrenz zum SWIFT-System, was internationale Überweisungen ermöglicht. Und jetzt haben sich also die Asiaten damit und ganz besonders Russland, die vom SWIFT ausgeschlossen wurden, beflügeln jetzt dieses Chipsystem, um hier diese äh, Zahlungen zu bringen, untereinander abwickeln zu können als Clearinghouse. Und dazu gibt es ja beim der Bank for International Settlement, der BES in Basel, die äh, gibt Sonderziehungsrechte drauf, Special Drawing Rights. Die ja eine Mischwährung der einzelnen Weltwährungen darstellen. Und auch hier ist der Plan, beziehungsweise hat man sich jetzt in Konferenzen schon darauf geeinigt, ich glaube, ist noch nicht eingeführt, dass jetzt Öllieferungen von Saudi-Arabien nach China nicht mehr in Dollar abgerechnet werden. Das ist, das ist der Hammer, ne? Das ist das Versagen der westlichen Welt. Kann man nicht anders sagen. Hier hat man seine Pläne, Wahrscheinlich aus purer Gier überzogen, dass man hier an der Stelle jetzt ja einen Konkurrenten auf den Plan gerufen hat, der die Sache jetzt für sich positiver gestalten wird. Ne? Und nicht mehr so sehr zugunsten von uns hier im Westen. Das ist eine Sache, die ist überhaupt nicht gut gelaufen. Russland wickelt darüber seine Rohstofflieferung auch ab. Ne? Klar, wenn man Swift bei uns sperrt, machen die was anderes. Natürlich ist das im Vergleich zum SWIFT-System und zu BIS, ist es alles natürlich noch klein. Aber wir kennen ja asiatische Wachstumszahlen, ne? die gehen exponentiell, die gehen steil. So. Besonders brisant war in den letzten Monaten, was man so las, über Länder, unabhängige Länder, die versuchen, in den Club der BRICS-Staaten reinzukommen. Iran wollte da, wurde diskutiert, und Saudi-Arabien wurde diskutiert, Brasil Brasilien ist schon drin, aber andere südamerikanische Länder dachten darüber nach oder denken darüber nach. Um, das zeigt, dass hier die Welt tatsächlich jetzt nicht fragmentiert, sondern sich spaltet. Und damit ist jetzt das Motto des diesjährigen WEF-Forums in a fragmented world, cooperation in a fragmented world, ist nicht treffend. Sondern in a divided world wäre richtig in einer gespaltenen oder einer unterteilten Welt. Darum geht es ja eigentlich. Ne? So. Kommen wir jetzt mal ein Stückchen weiter noch. Schauen wir uns die überkommende überkommene, schwer. Also die überkommene Organisation der UN an. Da gibt es also einen Weltsicherheitsrat, einen ständigen Weltsicherheitsrat, und dann äh, so, da sind Vetorstimmen drin. Und das ist. Großbritannien als ehemalige Weltmacht, Frankreich als ehemalige große Kolonialmacht, plus China, plus Russland, plus USA und jeder von denen kann auf UNO-Resolutionen ein Veto einlegen. So, was machen Großbritannien und Frankreich dort? No. Indien hat in seinem Bruttoinlandsprodukt Großbritannien, die ehemalige Kolonialmacht, gerade überholt. 3,3 Billionen zu 3,1 Billionen. Frankreich mit 2,9 Billionen. Gutes Stück schon hinten dran. Beide stagnieren und Indien geht steil. Ne? So, also der Weltsicherheitsrat muss verändert werden, wenn er weltweit eine weitere Bedeutung besitzen soll. Ne? Russland hat sich da nicht dran gehalten. Die USA auch nicht. Ja, schauen wir in Kosovo. Ne? Da gab es kein UNO-Mandat. So, also die UNO an dieser Stelle verliert mehr und mehr an Einfluss. So Die alten Organisationen, aus meiner Persönlichen sind, sind völlig bürokratisch gelähmt und vom Westen dominiert. Und der Rest der Welt sagt, ja, nehmt uns mit oder wir machen was anderes. Nun, wir nehmen euch nicht mit, kommst hier nicht rein. Und schon machen sie was anderes. Wer hätte das gedacht, ne? dass es auch ohne andere geht? Ob Sie dann gegen das dominierende China Ihre Chance haben, jo, steht auf einem ganz anderen Blatt. Ne? Aber zuerst mal wissen Sie genau, wo Ihnen nichts Gutes blüht. Und deshalb drehen Sie davon weg. Ne? Tja, der Westen befindet sich bereits in einer Rezession. Ganz tiefe Meinung von mir. So gut wie alle Länder im Westen haben durch die politischen Lockdowns hier ganz schwer gelitten und sind in der Rezession. Und dann haben sie auch noch Boykotte ausgesprochen, und zwar nur der Westen, die paar Länder, ne? der Großteil der Länder auf der Welt nicht, und haben sich damit von einer günstigen Rohstoff- und Energieversorgung abgekoppelt, und das führt automatisch in die Rezession. Kannst du gar nichts machen, ne? weil du musst jetzt woanders einkaufen, da ist das der, der Angebot knapp, die Preise steigen, so und auf einmal fehlt dir das Geld an anderer Stelle. Ganz, ganz einfach. Europa und der Euro machen an dieser Stelle einen Abgang. Jetzt hat die EZB die Zinsen angefangen zu erhöhen und schon hat sich der Wechselkurs zum Dollar des Euros stabilisiert. Das Geld fließt nicht mehr ab. Aber jetzt droht auf der anderen Seite droht die Pleite der Rotweinländer und die Pleite der Zombie-Unternehmen. Jedes Fünfte müsste eines sein. Und das wird uns dann in der EU schon dieses Jahr ganz schön zu schaffen machen. Das Institut der deutschen Wirtschaft aus Köln Sagt eine Schrumpfung unserer Volkswirtschaft hier in Deutschland um 0,75 Prozent für 2023 voraus. Die Bundesbank sagt 0,5 Prozent und das IFO-Institut sagt 0,1 Prozent. Das sind immer die Voraussagen für das nächste Jahr. Passieren alle Mitte Dezember, wo die Leute noch aufpassen. Doch mein Riecher sagt mir, das sind alles geschönte Zahlen. Da stimmt es nicht vorne und hinten, genauso wie die Inflation nicht stimmt. Mit 10 Prozent, wir liegen 3 bis 5 Prozent drüber und in den speziellen Betroffenen äh, Bevölkerungsgruppen liegen wir bei 30 Prozent Inflation. Die, die es sich nicht leisten können, wo zum Beispiel Energieausgaben einen Großteil des Monatseinkommens ausmachen, liegen ja weit drüber. Und dann, ja, die Strompreise werden gedeckelt und man kriegt da seine Zuschüsse. Das dämpft die Inflation. Aber womit denn? Mit Schulden, die der Staat macht, ein Doppelwumms. Das ist kein Vermögen, das sind ihre meine Schulden. Das treibt die Inflation. Ja, also alles nicht schön. Und wie es so ist, früher war dann so, das Wachstum wird so und so übertragen. Dann nach dem ersten Quartal ein bisschen weniger, nach im zweiten Quartal, dann im dritten Quartal, dann am vierten war es dann doch wieder 0,0. So. Und jetzt, das Schrumpfung wird 0,5, nein, auch doch, doch 0,7. Jetzt wird es doch ein, ein Prozent, ja, 1,5. Und wenn Pech haben sie am Jahresende bei minus 3 Prozent. Ne? Kann alles passieren. Schwer zu sagen. Diese Schrumpfungen treffen fast alle westlichen Staaten, wogegen die Schwellenländer zwischen zweieinhalb und dreieinhalb Prozent wachsen sollen und China nach wie vor wieder auf viereinhalb Prozent, Indien ähnliche Größenordnung oder China war sogar über fünf und äh, Indien bei ja ungefähr vier. Also da wächst die Wirtschaft wirklich und, na gut, vom geringen Niveau pro Bürger lässt sich leichter wachsen, als von unserem hohen Niveau noch weiter zu wachsen. Aber bei uns zu schrumpfen ist schon mal eine ganz andere Hausnummer um, als bei uns nicht mehr so stark zu wachsen. Ich gebe ja hier keine Anlageempfehlung, also dies ist keine Anlageempfehlung, aber ich stelle schon seit ein paar Monaten mein Portfolio stückweise auf ETF um, damit ich da nicht mehr so viel mich darum kümmern muss. Und die Emerging Markets, mein ETF von Emerging Markets, den ich mir gekauft habe, der entwickelt sich gut. Also ich meine so, irgendwo Ende Oktober müsste es hier zur Wende gekommen sein, dass die Emerging Markets jetzt auch wieder anziehen. Wartet. was ist das Ziel des WEFs? Ganz salopp gesagt, die Weltherrschaft. Uh, gut, das alte Ziel der Gründer der UNO hier eine Weltregierung, einen Welteinheitsstaat zu schaffen, das haben die sich so für sich selber jetzt nicht politisch, aber dann doch wirtschaftlich so vorgestellt und damit hat man sich also der Geldelite und der Konzerne bedient, aber auch da wollen jetzt nicht alle mit. Elon Musk, als man gefragt fragt, ob er nicht zum WF hinfahren wollte fand das WF boring, also langweilig. Der ist mental schon ein ganzes Stück weiter. Und beim WF geht es aus meiner persönlichen Sicht nicht darum, etwas zu schaffen, etwas Neues zu machen, sondern es geht darum, zu verteilen. Das ist alles. Es geht um Verteilung, so ähnlich wie bei den Sozialisten. Du hast Geld unrechtmäßig, äh, wir werden jetzt teilen, sagt der Sozialist. Und Teilt dann mit dir und dann fragen sie etwas, ja und jetzt geben sie das ganze Geld aus, was machen sie dann wieder? Ja, dann teilen wir wieder. <lacht> ja, also auf der einen Seite runter und die anderen verbröseln es und hinten kommt es nicht hoch. Ne? Also das ist etwas, was hier die falsche ja, wirtschaftliche Einstellung hier hat. Also diesen Wohlstand in der Welt zu nivellieren, sehe ich nicht als sinnvoll an. Denn das ist so ein ganz typischer Fall von Zentralplanern, von Planwirtschaft. Das funktioniert so nicht. Ein Plan von oben wird langfristig immer scheitern, weil er die Menschen an der Stelle nicht mitnimmt. Die globale Wertschöpfung wird in Summe sinken. Und das ist das Problem, dass das BIP, das globale BIP sinken wird. Und das ist das Schlimmste, was uns passieren kann. Weil dann immer weniger Menschen auf Umweltschutz achten, immer weniger Menschen darauf achten, dass sie sich zukunftsgerecht verhalten, sondern die sagen dann, ich muss mich jetzt um mich kümmern und mein Nachbar ist mit mir egal, die Umwelt ist mir egal, mir muss es noch erträglich gehen, bevor alles versinkt. In Pakistan ist man jetzt so weit, dass sie keinen Strom in den großen Städten mehr haben. Kein Geld mehr. Und ob wir im nächsten Winter noch Strom haben, sieht er momentan, es sah schlecht aus, dann sah es jetzt gut aus. Jetzt gerade, wo wir in weiten Teilen Deutschlands eine geschlossene Schneedecke haben, wo es kalt ist, schaut schon wieder schlechter aus, geht schon wieder runter. Schauen Sie nicht auf die Gasspeicherstände bei AXI von Deutschland, sondern schauen Sie auf Europa, weil das ist ein Netz und wer am meisten bezahlt, kriegt am meisten daraus. Das heißt, die werden sich alle hübsch gleichmäßig entsprechende finanziellen Möglichkeiten der einzelnen Länder, werden die sich lehren. Und weil bei uns noch so viel draufgesattelt wird, an abgaben, wird für uns das Gas am allerteuersten. Ob wir uns das dann auch leisten können, wissen wir nicht. Also da wird es dann vielleicht, also es sieht momentan nicht mehr so gut aus, ob wir es bis zum April schaffen werden. wir es bis zum April geschafft haben, ob wir dann die Speicher bis zum nächsten November wieder voll bekommen, wird auch interessant, wie weit die Industrie wieder auf Öl umstellt, ne? auf steigende CO2-Ausstöße. Oder ob die Industrie abwandert und sagt, es ist uns doch egal, was ihr macht, wir produzieren woanders. Verwandtschaft ne? von mir hat vor, wo oh, wurde das schon lange her, sechs Jahre glaube ich, einen Job in Indien angenommen und Leiter von einer oh, finanzieller Leiter, kaufmännischer Leiter einer Firma, großen Firma, und der hat verlängert, der geht da jetzt in Pension, der kommt nicht wieder. Ne? Ja, so geht's es dann. Ne? Man wandert vom Westen nach Indien aus. So ein Vorkommen. ließe man Europa und vor allem den Mittelstand, das Wachstum über den produktiven, hochproduktiven und innovativen Mittelstand und zöge das Geld nicht zu den fetten, überbürokratisierten, Fortschritt, ja, nicht fortschrittbringenden Konzerne, konservativen Konzerne ab, sondern ließe das, würde das der dritten Welt weitaus mehr helfen, weil bei uns weitaus mehr Überschüsse und wir könnten weitaus mehr in diese Länder tun. Ne? Aktuell verlieren auch die Konzerne, hm? genauso wie die kleinen und der Mittelstand, aber die großen gewinnen an Marktanteil. Das ist eigentlich das, was denen am wichtigsten ist. Ne? Und die KMUs, die hören auf, finden sich keine Nachfolge. So, wir können ganz deutlich sehen, die, das WEF verfehlt seine Ziele ganz deutlich, die sie sich selbst verbal gestellt haben. Sie sind weiter weg als die letzten zehn Jahre zuvor. Die CO2-Emissionen steigen, vor allem in Deutschland. Wie verrückt. Und in der dritten Welt steigt der Hunger vom Minimum von 790 Millionen, die wir ganz toll erreicht hatten, auf über eine Milliarde, jetzt in 2023, bin ich mir ziemlich sicher. Und es können auch, ja, wenn die selbstverursachte Nahrungsmittelkrise so richtig zuschlägt, können es auch locker 1,5 Milliarden werden. Wir müssen in Deutschland so viel Nahrung herstellen, wie wir nur irgend können. Das ist eine ethische Pflicht, die wir machen müssen. Und nicht Flächen stilllegen und nicht mehr äh, die Pflanzen schützen. und Ja, also das ist... Ganz, ganz schlecht für die dritte Welt. Oder ihr Kampf gegen das weltweite CO2. Einfach nur verloren. Noch nie wurde so viel CO2 ausgestoßen wie in den letzten Jahren. Wir sind nicht am Einsparen, am Reduzieren, global, sondern wir sind global am Erhöhen. Es gibt ja diesen Pariser Accord, wie heißt der? Abkommen von Paris oder Klimaabkommen Paris oder so, da haben sich die großen Emittenten zu nichts verpflichtet. Eine leere Hülse. Die Klimabischöfe jetten mit ihren Privatjets zu den Konzilen und verfassen ihre Enzykliken. Daran haben sich die Priester in Rom auch noch nie gehalten. So, und die Klimajünger beten immer noch, nun gut. Die Sterblichkeit als Kennzeichen, wie sich ein Staat um seine Bürger kümmert, hat im Westen massiv zugenommen und nimmt weiter zu. Beschleunigt, wie man jetzt beim Dr. Campbell aus Großbritannien oh, ja, sehen konnte. Er wertet die offiziellen statistischen Zahlen aus, teilt die mit. Und da sieht es also so. Also das, was wir im letzten Jahr hatten an Übersterblichkeit, das war erst der Anfang. Ne? Und das alles trotz einer angeblich so tollen und weitsichtigen WHO. Irgendwie kann ich das nicht glauben, dass das hochintelligente Menschen äh, nicht haben kommen sehen. Was haben die gedacht? Sind die überrascht worden? Hm? So Depp können die nicht sein. Ne? Geht nicht. Es überrascht aber, wie schlecht die Young Global Leader mit ihren Anvertrauten, mit ihrem Wohlstand ihrer Bürger umgehen, wie sie sich in den vergangenen Jahren mehr und mehr gegen das Volk, Volk darf man nicht mehr sagen, ist rechts, gegen die dort jeweils Lebenden gewendet haben. Gut, da fällt mir also nur ein einziger Name ein, Blofeld. Ja gut, haben die Protegés des WEF versagt, die Young Global Leader, oder tun sie vielleicht genau das, was sie sollen? Denkt man sich das alles in einen globalen Zusammenhang, dann sieht es also nun wirklich nicht gut aus bei uns. Da kannst du Magen kriegen. Ne? Und vor allem die Übereinstimmung der Aktionen zwischen den Ländern und das ganz offizielle Abstimmen der, äh, der Aktionen zwischen den einzelnen Ländern, das ist also höchstgradig verdächtig. <lacht> Schon wieder fällt mir der Name Blockfeld ein. Tja, im Westen tobt die Abrissbirne, in Afrika zieht wieder der Hunger ein. Und irgendwie erscheint mir die Dystopie des Blade Runners angemessen. Ne? Äh, einzelne Konzerne schwingen sich zur Weltherrschaft auf, und so langsam wird deutlich, wer das wachsende Chaos orchestriert. Die Twitter-Files, die Elon Musk gerade herausgibt, so alle paar Monate ein, erschüttern die Grundfesten der USA. Da geht's ab. Das ist eine Katastrophe. Und in Deutschland. Psch, Nichts zu hören von den Twitter-Files. Also unglaubliche Dinge haben sich da abgespielt. Das hat Wahlen beeinflusst. Ohne Twitter wäre Präsident Biden nicht Präsident. Das kann man heute mit sehr großer Sicherheit schon sagen. <lacht> ich erinnere mich irgendwie so an meinen Glückwunsch an den Herrn Trump zum Wahlausgang. Ne? Nun gut. Tja, der deutsche Michel schläft und wollen wir hoffen, dass bei ihm der Wecker nicht zu laut dann am entsprechenden Morgen klingelt. Das soll es heute gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.